0: 亲爱的听众朋友，您好。今天奇慧要与你分享的题目是《在基督里夸胜》。罗马书第八章三十七节说：“然而靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了。”主耶稣不但救我们脱离罪的刑罚，还要救我们脱离罪的权势。他的恩典不但叫我们不致灭亡，反而还使我们得着永生。主耶稣得胜死亡，升上高天，不但把我们从仇敌手中掳回来，还把恩赐赏给我们，使我们能用敬虔敬畏的心，终身在他面前，坦然无惧地侍奉他。美国大布道家格里培牧师。有一年，在中南美洲的巴拉圭举行布道会，受到当地反对势力强烈的抵制。他召开记者会时，竟没有一个记者前来，只有一个技术人员来录音。更糟糕的是，反对布道大会的人组织了一个规模庞大的游行示威，游行地点就设在距离。开布道会的室外足球场，只有几条街的地方，内容包罗万象，包括一万五千名学生在下午游行，还有大型的免费入场的音乐会、舞蹈表演，于晚上七点开始，比布道会故意提早了半个小时。表明了是故意打对台，要和格里培牧师的布道会较劲。这样的安排在许多支持布道会的弟兄姐妹的心里引起了恐慌，许多人开始担忧起来。但是，仍然有其他的弟兄姐妹加倍的祷告。格里汉牧师和他的同工也为着晚上的聚会不住的向上帝祈求。结果，在没有任何预警的情况下，忽然不知道从何处刮来了一阵暴风，而且风势极其猛烈。格里培牧师所住的旅馆房间几扇玻璃门甚至受不住强风碎了一地。牧师和几位同工躲在房间最远的角落，开始迫切的祷告，以求安然度过暴风。突然来的暴风，再加上冰雹，席卷了这个三十万人的城市亚松山，还多数被连根拔起，电力系统也受到破坏。那些正在聚集准备游行的人们纷纷的落荒而逃，庆典筹备也被迫中断，连大教堂里抬出来的圣母玛利亚雕像也损坏了。那是反对者从当地的某一间大教堂抬出来，他们是为了要反奉格里培牧师。而为了反对布道会，他们所印制的小册子、传单也都淋湿了。但很奇妙的，当那些反对者人们纷纷的离散时，到了下午五点，太阳又突然出来了。到了快要聚会的时候，场地的电力又恢复了，人们纷纷来到布道会的会场听牧师的布道。当地的筹备委员会深深地感到，上帝果断精准的手腕回应了他们的祈祷。亲爱的朋友，信心是将焦点转向上帝，不看困难的巨大，而看上帝的伟大。试问，主耶稣连死亡都吞灭了，还有什么他不可能做成的呢？上帝能照着运行在我们心里的大力，匆匆逐逐的成就一切，超过我们所求所想的。他要我们靠信心得胜，用爱得胜。上帝既然已经在我们生命中动工，且知道我们的处境，我们只要放胆。让他掌权，他不仅使我们能以得胜者的姿态成就一切事，并且会使我们得胜有余。不要担心上帝离我们而去，我们会失去所依靠。我们最大的敌人就在我们方寸之间，我们致命的死敌就是我们的恐惧。当危险临到我们的时候，我们第一个反应就是恐惧、惧怕。但是，当我们呼求耶和华，他就应允我们，救我们脱离一切的恐惧。当大卫呼求上帝，上帝就将大卫从仇敌手中拯救出来。上帝帮助大卫加力量给他，利用人生中的困难经历训练他。把他带到更宽广之处，使他脚下的道路宽阔。大卫的膀臂能开铜弓，因为上帝在征战中教导他。他见证自己如何追赶仇敌，并且追上他们；见证外邦人在上帝面前摔残，战战兢兢的出他们的营寨。诗篇十八篇三十三节到三十六节。大卫说：“他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。他教导我的手能以征战，甚至我的膀臂能开铜弓。你把你的救恩给我做盾牌，你的右手扶持我，你的温和使我伟大。你使我脚下的地步宽阔，我的脚未曾滑跌。”诗篇十八篇三十九节，大卫又说：“因为你乘以力量束我的腰，能使我称赞；你也使那起来攻击我的都伏在我以下。有上帝的帮助，我们就不用沮丧，只要靠着主，依赖他的大能大力，事后满足，就能看见，在人看来不可能的。”因为上帝的介入，事就这样成了。举个例子，就是很多时候，当我们无能为力时，我们转向依靠上帝。一位姐妹，她遇到了生命中的难处，她换用一种方式，开始向上帝感恩求助。他说：“我感谢上帝，你让我经历这些，但是求你帮助我，让我看到你的恩典，让我看到你的带领。短短两个月，迫切的祷告，似乎看不到明天，看不到希望。但是在那最后关头，当他不放弃的时候。”上帝让他看到上帝的恩典足够他能运用，在人所不能的，在上帝凡事都能。我们现在一起聆听一首歌，《恋尽我》。
1: 想你吸引我，使我更爱你。所有梦想和骄傲都放在你脚前，我要完全臣服。恋情我使我更想你。
2: 生命完全为你有、啊，放下自己，悦你的荣耀。
0: 几时有新王兴起，打算要毁灭以色列人？小摩西本来要被丢进河里淹死，他的父母见他是个可爱的孩子，就靠着聪明智慧，也因着信把他藏了三个月，并不怕亡命。后来实在不能藏了，他们就想了一个办法，不是把摩西丢在河里，是放在一个。芦苇做的一个小箱子，而摩西的姐姐米莉安也很有信心，要看上帝的作为。虽然危机当前，但是他们深信一切都在上帝的手中。蒲草箱在河里飘着，米莉安在河边跑着，要看这个箱子往哪里去。结果很巧，那一天发老的女儿刚好来到河边洗澡，使女们在河边行走，看见了一个盒子，于是就叫仆女们去打捞上来。拿来以后，打开箱子，看见那可爱的孩子，孩子一哭，公主就心动了，可怜说：“这是希伯来人的一个孩子。”于是就留下了这个孩子。根据犹太历史学家约瑟夫的记载，范老的女儿叫了几个奶妈，摩西都不吃他们的奶水。米利安就勇敢的前来对范老的女儿说：“我去希伯来妇女中叫一个奶妈来喂你奶这孩子，可以吗？”范老的女儿说：“可以。”米利安就跑去叫了这孩子的母亲。当约基别一来，孩子很开心地开始吃起奶来。发老的女儿就对约基别说：“你把这孩子抱去喂我奶他，他我必给你公家。”约基别就抱了孩子去喂奶。这孩子也是他自己的亲生孩子。他们回到家之后，全家一起跪下来向上帝献上感恩。亲爱的朋友，这真是上帝奇妙的安排。孩子不但不必死，还得丰富的供应着呢。后来圣经记载，孩子渐渐长大，妇人就把他带到法老的女儿那里，给他做了他的儿子。他给这孩子取名叫摩西，意思是因我把他从水里拉上来。当摩西被法老的女儿收养，做了他的儿子，摩西已经对上帝有信心，并且对同胞的苦难深感负担。上帝就这样一步一步的带领摩西，让他在埃及的皇宫长大，借着他拯救了以色列人脱离法老的手，离开埃及。亲爱的朋友，上帝要做的事，无人能拦住。他能带领我们得胜到一个地步，非但不致灭亡，而且还攻陷敌阵，屡劣仇敌。不单是把对方驱逐出去，并且还掠得对方一切军火、粮食。不错，征战需要冒险，但没有征战就不可能有战利品。上帝没有让我们成为温室里的花朵，过着养尊处优的生活，而是让我们忍受艰难，借着所遭遇的事，经历他的大能大力。保罗说：“患难生忍耐，忍耐生劳练。一个成熟劳练的基督徒，懂得利用患难，而不是被患难击倒。”上帝在保罗身上留下一根刺，乃是要保罗紧紧跟随他，专心依靠他。保罗曾有一根刺在他身上，他求主，并三次求主能够挪开这根刺，但是没有这么做。主对他说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”亲爱的朋友，无论我们遇见的患难多大，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。格里培牧师在他的自传里写道：，当他第一次去非洲伊索皮亚布岛的时候，遇到了很大的难题。当时，伊索比亚两千万人口是由海尔舍拉西皇帝所统治。这位皇帝要过问伊索比亚人民生活的每一个细节，什么都要管，所以要开布道会也必须经过他的同意。布道团一筹莫展，两位童工来到当地，没有任何管道。当地的宣教士灰心绝望地告诉他们：“此路不通，除非有奇迹发生。那”两个童工离去前和大家一起祷告时，忽然一位伊索皮亚的牧师提高嗓音，引述旧约以色铁记里的一段经文。这位牧师想起上帝怎样在半夜里唤醒了雅哈随鲁王。促使他采取一连串的行动，终于拯救了犹大民族免于灭绝。这位牧师就祷告说：“上帝啊，你既然能在半夜唤醒波斯王，你也一定能将这一次邀请人来布道的消息通报给我们的国王吧。”隔天，两位同工收拾好行李。跟柜台结完账，准备离开饭店时，一位来自北欧的男士刚好走过来，认识其中一位童工，他是挪威负责筹办布道大会的委员之一。两位童工就把所遇到的难题一五一十的告诉他，他听了以后说：“好的，焉知我来伊索普亚不就是为了现金的机会吗？”原来他跟伊索皮亚有商业上的往来，而当天刚好就是跟皇太子共进午餐。就这样，三天之后，两位童工在埃及收到一封电报，上头告知皇帝不仅批准了这次的布道，还特准格里培布道团使用皇家体育馆。不但如此，皇帝还下令所有的学校都停课，让青年人都去参加布道会。结果那次布道会是格里培牧师在非洲布道会受洗信主人数最多的一次。在人所不能的，在上帝凡事都能。感谢主，上帝常率领我们在基督里夸胜。并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，求主帮助我们。我们不仅仅只是在忍受环境和困难，我们也能在逆境中荣耀他的名。最后，我们一起聆听一首歌，这首歌的歌名是《请听我的心》。当我
2: 悲伤。诉不尽最深的悲哀，亲爱的主，哦、我的主，恳求你倾听我的心。的期待，亲爱主、哦，我的主，求你倾听我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。心跳。我希望满怀，道不出最美的期待。亲爱主，哦、我的主，求你倾听我的心。最虔诚、最渴慕的祈祷。
0: 使我们用他的脸光照我们，使我们心里正直的人都能得享喜乐，并让我们一心称颂使我们得胜的主，继续在这世界征战中经历上帝多而又多的恩典。如果您听了今天的节目，想要更认识这位爱我们的主，想要更了解我们基督教的道理，岂会欢迎你写信给我们？我们电台的地址是 q i h u i s v o h c dot c n q i h u i s v o h c dot c n 我是启慧，写信时写启慧收就可以了。信中写下的姓名和地址，如果你有需要我们为您代祷的事项，你也可以一个一个的写下来，我们会按着你的需求为你祷告。或者你有着美好的见证，想要与启会分享，都欢迎你写信告诉我们。愿上帝与你同在，赐福与你，喜乐平安，拜拜。